2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlo en este miércoles 8 de abril del 2020. Y saludo con mucho gusto, como siempre aquí en la Ciudad de México, a quienes nos siguen por la 98.5 de FM FM. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchan allá por la 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco, Guerrero por la 92.1, en Tijuana, Baja California a través de la 1700 de AM, en el Estado de México por la 540 y en todos lados a través de la página heraldodemexico.com.mx. ahí está el streaming, ya no de lo que está pasando en la cabina, porque usted sabe que estamos transmitiendo vía remota por este asunto de su sana distancia y el aislamiento social, pero bueno, ahí está el streaming de todos modos del audio y puede escucharnos también a través de las aplicaciones de internet como iTunes Radio y todas las que están ahí en internet para escuchar la radio mexicana Así que gracias por estar con nosotros en este miércoles 8 de abril Son las 6 de la mañana con 3 minutos E iniciamos este día con una canción de una banda que se llama Blossoms y la canción se llama If You Think This Is Real Life. Esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestros programas con canciones de los mejores discos hasta el momento en este 2020, según la revista británica NME. Así que iniciamos con esta de Blossom. Suena, suena bien para mitad de semana. Y les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar. Con Roberto Aguilar, por supuesto, sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros, que bueno, pues ahora más que nunca importa cómo están viendo los inversionistas, no solo el presente de lo que sucede con las economías a nivel mundial y con eh, pues este eh, virus, esta pandemia del COVID-19, sino lo que va a pasar en los próximos meses porque usted sabe que los inversionistas en los mercados siempre se adelantan a lo que puede venir a esta recesión económica que, va, que vamos a tener a nivel global y es importante seguirle el pulso a los mercados al tipo de cambio, a lo que está pasando con el petróleo con las bolsas a nivel mundial, con los commodities en fin, nos va a hablar de todo esto y de la economía internacional Roberto Aguilar vamos a retomar la llamada también con Alejandro Saldaña eh, economista en jefe del B por más de esta casa de bolsa, de este banco, porque el lunes en, tuvimos ahí algunos problemitas, pero nos va a hablar eh, pues ya no solo de sus apreciaciones con respecto al mensaje del presidente el domingo en, en Palacio Nacional con respecto a la reactivación económica, sino también en materia de política fiscal. De política eh, monetaria, perdón, porque la política económica tiene política fiscal, política financiera, política monetaria también, pero la monetaria la lleva el Banco de México, un eh, pues una entidad independiente, autónoma. Y la gran pregunta es si se están quedando atrás también, porque solo ha habido una sola acción eh, extraordinaria por parte del Banco Central para eh, tratar de capotear también parte de esta crisis económica. En fin, vamos a preguntarle de esto y otros temas a Alejandro Saldaña, el, el economista en jefe de B. Por más, hablaremos también con Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí de Bitácora de Negocios y columnista de El Heraldo de México, precisamente sobre los beneficios fiscales que están otorgando diferentes países a sus empresas y a sus ciudadanos, mientras que en México, bueno, pues todavía... No hay mucho de esto, no hay medidas en este sentido. Vamos a hablar con Angie Chavarría para que nos dé un panorama de lo que está sucediendo en el mundo y que en México pues nada más no se aplica. Y finalmente vamos a platicar también con Javier Treviño. Él es director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial sobre este decálogo que ya le habían presentado al presidente. La IP parece que está tomando sus propias medidas para tratar de enfrentar esta crisis pero también hay cierta división parece entre los empresarios, vamos a hablar con esto de Jorge eh, con esto, vamos a hablar de esto con Javier Treviño así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 6 minutos, le presento el resumen de noticias con las que usted tiene que iniciar este miércoles 8 de abril lo tiene Jesús Espinosa, comenzamos
3: El resumen El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, convocó a un gran pacto nacional para enfrentar la emergencia económica que viene sin apoyo del gobierno.
2: Necesitamos ser escuchados. Si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas a las que me he referido constantemente en esta reflexión, el único, el único responsable es el que cerró la puerta. Por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya, el señor tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció eh, eh, ahora nuestro Congreso, de hacer una eh, revisión democrática, un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense.
3: El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, consideró que el plan de reactivación económica presentado por el Ejecutivo fue insuficiente. Señaló que hay 6.3 millones de pequeñas empresas, ayudar a un millón o dos millones no resolverá el problema y que hay que meterle mucho más dinero. Citibanamex consideró que la economía mexicana se encuentra en una situación delicada, por lo que se requieren medidas fiscales audaces ahora para hacer frente al impacto que generará la pandemia del coronavirus, por lo que la falta de un paquete significativo similar al de otros países por parte del gobierno es un error colosal. Debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, la Comisión Reguladora de Energía amplió los plazos y términos legales de sus regulados hasta el próximo 30 de abril. Banco Santander otorgará más de 20.000 becas y ayudas globales de formación online, para beneficiar a jóvenes de diferentes latitudes en las que tiene presencia, como México, a fin de contribuir a mejorar la situación generada por la pandemia global del coronavirus. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes exigió que el abasto de cerveza esté garantizado durante estos días de cuarentena resultado de la contingencia por el coronavirus. Expuso que el desabasto de cerveza provocará que los consumidores se desplacen a buscarla hasta donde la encuentren, con lo que romperían el quédate en casa, principal objetivo de la cuarentena.
1: Bitácora de Negocios
2: El Editorial Pues ya escuchaba usted ahí a Carlos Salazar, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial pues eh, ya con un tono ahora sí más crítico, menos paciente con respecto a la postura que debe tener el, el gobierno federal del presidente López Obrador, pues para enterarle al toro por los cuernos, como se dice, y, y pues proteger el empleo, proteger a miles o millones de familias que están en vilo con esta crisis de salud y esta crisis económica. Ayer, eh, Carlos Salazar, en esta reunión con las eh, 12 con 12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial y más de 4.000 empresarios de representación nacional, pues se pusieron ya claramente los temas importantes que tienen que resolver con los con los gobiernos para eh, pues que no caigamos ya usted escuchaba a carlos Salazar, más de 10% quizá o hasta 10% el producto interno bruto en este 2020 lo cual sería pues sí una tragedia como la que no hemos visto prácticamente en el último siglo en los últimos 90 o 100 años incluso más más importante que la que sufrimos en el 1932 o en la gran depresión y no solo por el dato, el porcentaje, sino por todo lo que eso significa para la economía nacional, para las empresas, el empleo, la pobreza y en fin, lo que llama la atención es que, pues, en medio de todo eso, parece que el CSE va un poquito tarde en cuanto a poner esta eh, postura, esta mano dura con respecto al gobierno y los que han reaccionado un poquito, eh, pues, con otras estrategias, no se diga la Coparmex, pero, pues, son estas reuniones que tiene el presidente, independientemente de las eh, representantes de las cúpulas con los empresarios de la Ciudad de México, el presidente ya ve que dijo que habló con Valleres, con Larrea, con Carlos Slim, se reunió el lunes con Emilio Azcárraga, con Alejandro Valleres, con Valentín Díez Morodo, con Antonio del Valle, que son los empresarios como de la Ciudad de México, que él los, los ve así como esta cúpula empresarial de los ultra ricos de la Ciudad de México, pues para recoger un poco lo que pensaban sobre este eh, no plano, este plan a medias que lanzó de rescate para la economía el domingo. Yo creo que los empresarios, pues lo, como lo han hecho... En, 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 a, ni, a, a nivel de sus empresas y a nivel de consejos empresariales, pues han dicho que es insuficiente totalmente. Y ayer todavía el presidente se volvió a reunir ahora con el grupo de los 10 de Monterrey, los 10 empresarios más ricos, más acaudalados del norte del país pues también para recoger su sentimiento con respecto a lo que está pasando en México eh, y lo que eh, pues eh, podría pasar con este plan de estímulos pues muy pequeños que presentó el domingo. En fin, ¿a quién le hace caso el presidente? Esa es la gran interrogante. Eh, parece que no le hace mucho caso ya a los líderes de las cúpulas y está prefiriendo irse a nivel personal con algunos de los empresarios pues con los que eh, tiene cierta empatía a los que recuerda como quienes lo apoyaron en algún momento de su carrera política, porque eso es lo único que hace el presidente, pues hacer política y recordar a eh, quienes le ayudaron y a los que no, pues ahí sí los crucifica. En fin, pues eh, es todo un tema, este asunto de que la iniciativa privada pues ya está tomando el, el sartén por el mango y ellos mismos dicen que van a ayudar a las micro eh, pequeñas y medianas empresas, les van a pagar a tiempo, eh, eh, les van a seguir pagando los salarios obviamente a los trabajadores, pero también van a pagar a los proveedores, van a dar asesoría administrativa, van a tratar de rescatar por lo menos este mes esa planta productiva de las micro y pequeñas empresas sobre todo, para que no quiebren. El problema viene pues a partir de abril, ¿va a haber o no estímulos fiscales, va a haber o no un plan más enérgico de rescate a la economía nacional, a la planta productiva? Esa es la gran pregunta y el gran reto que tienen todos los empresarios, desde Carlos Slim hasta el microempresario, para que lo escuche el presidente López Obrador y esto no se vaya al carajo. ¿Usted qué opina? Escríbanos aquí, arroba Heraldo de México en Twitter, escríbame a mi cuenta personal, también arroba Mario Mal. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues fíjate que eh, actualizando el escenario de las noticias económico-financieras más importantes en el mundo, fíjate que Standard Poor's baja la calificación o la perspectiva de la calificación soberana de Australia, que está en triple A, y, eh, y justamente es cuando se está anunciando un paquete de estímulo de emergencia en aquel país por 80 mil millones de dólares, y el tema es que el, la, la calificadora espera que una recesión de esta economía por primera vez en casi 30 años, y esto justamente va a causar un deterioro sustancial del margen fiscal del gobierno, y así es que eh, están viendo, eh, pues poniendo a prueba este paquete de estímulos, otro país que se suma a través de estímulos para tratar de solventar su economía. También te comentó que las acciones mundiales, los mercados en general están regresando al terreno negativo, Mario, y esto ante las renovadas eh, eh, renovados temores por el aumento de la cifra de decesos por coronavirus. Curioso, porque fue lo que justamente ayer alentó a los mercados y también una nota es que los ministros de finanzas de la zona euro no acordaron un paquete de rescate para justamente ayudar a las economías a recuperarse del impacto del brote. Ahí el tema está siendo Italia, que están poniendo eh, pues demasiadas condiciones, están solicitando más ayuda, bueno, y esto es lo que también está deteniendo esta, eh, pues este plan para la zona euro. Y bueno, pues te decía que las hospitalizaciones del de coronavirus parecían estabilizarse en Nueva York, pero ayer los decesos en Estados Unidos aumentaron a un récord de más de 1.800, mientras tanto Francia ya registró oficialmente más de 10.000 decesos ...y convirtiéndose en el cuarto país en cruzar ese umbral, Mario... ...después de Italia, España y los Estados Unidos... ...y por otra parte, fíjate que Wuhan, que este bueno, llegó a ser el epicentro de la pandemia... ...pues ya terminó el cierre de más de dos meses, justamente hoy... ...pero hay nuevos casos en otras provincias... ...y esto pues aumentaron a un máximo diario de 25... ...así es que no se baja la guardia justamente en China... Y bueno, pues ya que hablabas también del tema del empleo, que nos preocupa mucho en todo el mundo, ayer la Organización Internacional del Trabajo, pues fue muy clara, 7% del empleo en todo el mundo va a ser afectado por el coronavirus. Esto equivale, Mario, a 195 millones de empleos de tiempo completo. Así de drástico podría ser el resultado, la factura que pasará justamente a la economía real. El tema del coronavirus se dio a conocer en México la producción industrial de febrero, una baja anual de 3.5%, y con respecto al mes inmediato anterior de 0.6%, la construcción sigue de, de capa caída, fue del, de hecho el sector que reportó la mayor baja en esta medición. El tipo de cambio, Mario, está bajando, fíjate, 24, 21, así es como está cotizando en estos momentos, y te comentaba justamente que ayer el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría estar llegando a la cima de la curva del brote del coronavirus, al tiempo que mostró su deseo de reabrir pronto las actividades económicas, pese a que su país ahora en cabeza te decía, la lista de contagios y también de decesos. Además, el primer mandatario amplió sus críticas a la Organización Mundial de la Salud por su manejo de la contingencia y un supuesto sesgo a favor de China, y dijo que Estados Unidos va a suspender la entrega de fondos al organismo mundial. Y bueno, pues ya respondió también la Organización Mundial de la Salud, y dijo, nosotros no somos un organismo, ni ni siquiera nuestra política es chinocéntrica, dijeron así, fíjate, este, respondiéndole justamente a las críticas del presidente estadounidense. Y ayer, pues, eh, las bolsas, pues, todavía se, es, iban bien, pero al final cerraron. Con, con pérdidas, y esto debido a que la baja de los precios del petróleo pues fue mayor en la última parte de la sesión y borró ganancias iniciales que justamente se basaron en las señales de que el brote del coronavirus en algunas zonas más importantes de Estados Unidos podría estar estabilizándose y lo cual ya se revirtió pero ayer, fíjate el crudo, el WTI, este marcador cayó más del 9% y también la mezcla mexicana, fíjate eh, y esto, esta caída se debe a que hay dudas de que se va a llegar a un acuerdo el próximo jueves o este jueves más bien, sobre una decisión de los países productores de petróleo de que disminuyan su bombeo y con ello puedan estabilizar los precios. Ayer la mezcla mexicana cerró en 16.6 dólares, una caída de 10%. Y el que hizo declaraciones ayer también, Mario, fue el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que dijo que la economía de Estados Unidos podría contraerse 30% más en el segundo trimestre del año, lo que ya estamos viviendo ahora debido a que la cuarentena pues reduce y asfixia, dice él, a las empresas. También habla acerca de que la economía podría necesitar un par de años antes de que se pudiera recuperar totalmente, y también dice que podría haber más necesidad de ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos, un paquete adicional de alivio para esta economía. Y ayer le sumaría también que la definición de, de a modo de actividades esenciales pues está generando dudas entre diversas empresas que exigen al gobierno ser incluidas en la lista para poder seguir operando y evitar afectaciones en la cadena de suministros entre Estados Unidos y México, en sectores como el automotriz y también de alimentos. Esto, Mario, a raíz de que se suspendieron actividades y luego tuvo que eh, aclarar el gobierno que todas las que estuvieran relacionadas con los proyectos, pues esas seguían adelante. La verdad es que sí ha causado mucha eh, duda, mucha, otro otro tema de confrontación también de la iniciativa privada ...con el gobierno federal... ...y bueno, pues básicamente... ...sumaría Mario, si me permites... ...que Moody's ayer... Eh, ...dijo que el, el alivio fiscal... ...que el presidente de México anunció el fin de semana... ...para Pemex no será suficiente... ...para evitar que la empresa use créditos e incremente su deuda... ...este mismo año Mario... ...así el, eh, las principales noticias... ...y nada más para comentarte... ...el tipo de cambio ya está en 24... ...18, así es como está cotizando... ...en estos momentos Mario...
2: Pues qué cosa, oye, qué dato este Roberto de que están en riesgo 195 millones de empleos en el mundo a raíz de esta crisis económica. A ver, mira, eh, creo que vale la pena poner en contexto al auditorio de lo que está pasando en Estados Unidos con estas 10 eh, solicitudes de seguro de desempleo. En dos semanas, o sea, es un récord. Imagínense, en dos semanas, es. 10 millones de estadounidenses, más o menos, tomando en cuenta este indicador, se quedaron sin empleo. En la crisis del 2008-2009, que se conoce como la gran crisis, una cosa así, se perdieron 8.5 millones de empleos en dos años, en esa gran crisis. Imagínate de, de, lo, de la magnitud de crisis que estamos enfrentando, que en dos semanas hay solicitudes de seguro de desempleo, para 10 millones, es decir, más de lo que en los dos años de crisis de hace eh, una década. Eso nos nos deja ver pues el tamaño ¿no? del, del impacto que, que viene.
4: Claro, Mario. De hecho, hay estimaciones que originalmente estaban manejando una tasa de desempleo del 10%. Esto aquí equivale en Estados Unidos a 16 millones de trabajadores que perderían su empleo. Sin embargo, como se han venido ajustando las expectativas, yo creo que esta cifra en algún momento podría quedar corta y entonces podríamos estar hablando de un mayor desempleo en Estados Unidos, la principal economía del mundo, y esto con serias afectaciones, especialmente en México, que tenemos una correlación tan directa en estos momentos con aquel país. Así es que, bueno, pues la preocupación de los empresarios no es nada más porque les caiga bien o mal el presidente, porque les haga caso no, es una realidad que amenaza justamente a la economía, no solamente de México, sino de todo el mundo, Mario.
2: Pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Mario, un abrazo. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veintidós minutos. Entrevista está en la línea telefónica Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por más. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a ti y al auditorio y pues gracias por el espacio.
2: Gracias a ti. Oye, pues mira, ya nos habías dado tu, tu eh, panorama, tu comentario con respecto al eh, plan de rescate, entre comillas, que presentó el presidente el domingo. ¿Qué te parece? Ahora le entramos al tema este de en la, en la política monetaria. ¿Qué tanto margen tiene el Banco de México para ajustarla? para bajar las tasas en, en próximas reuniones eh, y que bueno pues esto también le ayude de alguna manera a la economía a quienes piden créditos a buscar pues eh, eh, reactivar sus negocios o, o, o los créditos personales en fin eh, y sobre todo por el dato de inflación que tuvimos en marzo, ¿no? Que bajó, eh, está por debajo de, de lo que eh, pues se esperaba el mercado en 3.25 por ciento, más o menos 3.5 por ciento. Cuéntanos, por favor, Alejandro.
5: Hombre, con mucho gusto. Pues mira, el tema del Banco de México en, en temas de en la respuesta monetaria ha sido un poco más activo, ¿no? Junto con la Comisión de Cambios hemos visto subastas de dólares, que de hecho el Banco de México también le ha reducido los requerimientos de reservas a la banca. Y esto, pues, por un lado, para tratar de inyectar liquidez a los mercados financieros y, por el otro lado, pues, ayudar a que el crédito siga fluyendo a la economía real. Sobre el tema de la política monetaria, pues, mira, si comparamos la tasa de interés en México contra el resto del mundo, incluso economías... Eh, emergentes, pues es relativamente elevada. Sin embargo, en México, pues si bien eh, la inflación general disminuyó, como lo mencionas, la subyacente, que es la que excluye elementos volátiles como los energéticos, productos agropecuarios y demás, y por lo tanto es la que más sigue el Banco de México, ha presentado mucha resistencia a disminuir. Entonces, eh, sí, digamos, a, primera, a grandes rasgos, a primera vista, eh, podría tener... Eh, mucho margen Banco de para bajar las tasas de interés, sin embargo, pues se requiere que mantenga eh, cierta prudencia eh, en su postura, dado la resistencia a bajar en la subyacente y, pues, también ante un entorno de incertidumbre, típicamente en Banco de México eh, históricamente ha sido bastante cauto. Uh -huh. A
2: ver, eh, hay un tema polémico que tiene que ver con cómo reacciona la Comisión de Cambios integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda ante una escalada del dólar con respecto al peso. Eh, lo que bien dices Alejandro, pues el, el, lo que ha hecho Banco de México es hacer estas subas cambiarias para dar un poco de liquidez a, sobre todo a los bancos o a los grandes corporativos que tienen necesidades en dólares y que bueno, pues pueden obtenerla una, a, una, a un precio, a una tasa eh, mucho mejor que la que está en el mercado, pero eh, también está otro mecanismo que se llama la intervención del mercado o salir a vender dólares directamente, que ya lo hicieron en el 2017, creo que la, la fue la, la vez más reciente que lo hicieron. El presidente dice que ni se les ocurra hacer eso porque usarán las reservas internacionales y eso... Eh, ahí sí al presidente le parece como un despropósito para la nación. Eh, ¿Qué tan polémico es esto? Porque yo la última vez que hablé con Alejandro Díaz de León me dijo que pues es uno de los mecanismos que ellos tienen en la Comisión de Cambios y que pues pueden echar mano de él si creen que lo creen conveniente. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
6: mía, eh,
5: esos mecanismos, como bien mencionas, eh, que tiene ahí eh, el Banco de México junto con otros, ¿no? al final de cuentas yo creo que primero el Banco de México va, va a seguir utilizando este programa de de subastas de dólares que subió de veinte a treinta mil millones de dólares en los momentos que vean mucho estrés en las condiciones de los mercados financieros en el tipo de cambio y también en el mercado de deuda. ¿No? También hay que recordar que se tiene un programa con la Reserva Federal de Estados Unidos un programa de 60 mil millones de dólares En el cual puedes subastar tu eh, línea de créditos en dólares A través de un programa de intercambio temporal de divisas ¿no? Entonces hay, hay muchos mecanismos a los que puede incurrir Banco de México Antes de utilizar sus reservas internacionales ¿no? Entonces por el momento eh, posiblemente no sea necesario Que Banco de México recurra a esta medida Pero bueno, eh, en algún momento se, 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 si siguen si, si, estas condiciones O se endurecen las condiciones en, en los mercados financieros podrá ser de ellas y con, con cierta eh, responsabilidad al final de cuentas Banco de México tenemos que estar conscientes de que no va a tratar de compartir en, en el sentido direccional ¿no? a los mercados simplemente de, de, de proveer de liquidez y que haya suficientes dólares y evitar eh, comportamientos abruptos en los mercados financieros, entonces en este sentido pues bueno yo no estaría tan preocupado porque Banco de México difícilmente va a ser eh, como en los 70, 80, que pues, la, la autoridad monetaria en su momento salía a tratar de combatir eh, eh, la dirección del, de, de, del mercado cambiario, manejaba otro esquema, no era un tipo de cambio flexible y demás, pero bueno, en las condiciones actuales la verdad es que yo no lo veo tanto como un riesgo.
2: Uh -huh. Ahora, eh, Alejandro, ¿cómo ves este tema de lo que sucede con los empresarios y el presidente particularmente? Eh, eh, ellos piden iniciativas fiscales que no, no nada más no llegan. Eh, dicen que ellos pueden sortear, eh, si acaso, este mes eh, con, con, con su flujo, bueno, con la caja, con el dinero que tienen en caja, en fin, pero no más allá, sobre todo las pequeñas y medianas. Eh, eh, parece que en medio de una crisis pues no estamos viendo el tamaño. De el iceberg que está frente a nosotros, ¿no? Y con el que podemos o vamos a chocar. ¿Cómo ves este esta eh, pues eh, dislocación entre lo que pide la IP y lo que el gobierno cree que se debe hacer?
5: Sí, Mario, mira, al final le cuentas la respuesta... Eh, fiscal, digamos, es bastante modesta considerando el tamaño del reto que, que en el que ya estamos enfrentando, no, no solamente en México, sino en el mundo. Incluso si nos comparamos con otros países de la región como Perú, que anunciaron paquetes. Eh, ...que suman más del 10% del PIB... ...pues bueno, México incluso considerando el bajo margen fiscal... ...pues ha sido eh, ha tenido una respuesta eh, bastante marginal, ¿no? ...la política fiscal... ...y pues como menciono, se excluyeron muchas de las peticiones... ...que hacía la iniciativa privada... ...al final de cuentas lo que hay que buscar es ayudar a las empresas... No a través de dádivas ni extensiones, pero sí a través de otorgarles alguna especie de respiro eh, o, o no postergando el pago de algunos impuestos, para que esas puedan sobrevivir y hacer frente a los próximos meses, ¿no? en el mejor de los casos dos, tres meses, en eh, los cuales pues, no van a contar muchas de ellas con flujos, pero sí van a tener que seguir eh, pues, teniendo que hacer frente a sus compromisos de costos y gastos. ¿no? Y al final, en la medida en la que tú dices a las empresas, pues menores van a ser los despidos y la pérdida de empleos. Entonces, también es una forma eh, indirecta de eh, ayudar a la población más vulnerable, a los trabajadores, y fomentar eh, que haya una recuperación relativamente rápida y robusta.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días.
5: Un momento, el auditorio. Y muchas gracias por, por el espacio. Saludos. Gracias a ti. Muchos saludos.
2: Saludos virtuales. Vámonos con... Vamos a hacer una pausa. Una pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, muchas gracias por continuar con nosotros, son las con 6.34 minutos y vamos a hacer contacto ahora con Angie Chavarría, ella es columnista de El Heraldo de México y colaboradora, usted la conoce aquí de Bitácora de Negocios, ¿cómo estás querida Angie? Muy buenos días.
6: Hola Mario, muy buenos días, muy buenos días a todos, ojalá que todos estén gozando de muy buena salud, y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre los apoyos fiscales que están dando eh, ya algunos países como parte de sus programas eh, de beneficios fiscales para, pues bueno... Como una medida contracíclica ante este, esta pandemia que estamos viviendo, pues no solamente en México, sino en todo el mundo. Es curioso porque, eh, pues bueno, algunos países emergentes, pues eh, ya echaron la carne al asador, y eh, en México la percepción que te tiene es que, pues, el presidente de la República perdió la oportunidad de este domingo, pues, para eh, anunciar una serie de medidas que eh, podrían hacer menos cruda, por así decirlo, eh, pues el trancazo al que se espera que México eh, pueda, pues, eh, ahora sí más bien México va a tener con eh, la baja actividad económica. Pero mira, te cuento un poco, Brasil eh, ya anunció que eh, va a destinar casi el 3.4% del PIB eh, directamente eh, va a ser un, unas transferencias eh, a la población, en este caso, eh, a la población con menos mm, recursos, eh, estos beneficios los va a hacer a través de comedores, en donde, pues bueno, va a ofrecer comida para aquellos que estén necesitados, pero en la cantidad es básicamente lo que equivale a 3.4% del PIB. ¿no? Eh, también, pues bueno, va a... Va a consolidar algunas obras, que es lo que ellos esperan después de que termine la obra. Y eh, Chile, en el caso de Chile, eh, va a destinar 4.7% del PIB. Eh, esto, pues bueno, son adicionales a los recursos que ya tiene parte de su programa social. Eh, ellos anunciaron desde la semana pasada que pues, eh, esto sería, sobre todo, a, los, a las comunidades en donde eh, ven mayor vulnerabilidad. Eh, también hicieron un, una prórroga sobre el pago de los impuestos y eh, apoyo, sobre todo, a los pequeños negocios. Además, eh, créditos blandos para eh, las pequeñas y medianas empresas. Argentina eh, está destinando el 1.5% del PIB eh, aproximadamente, y pues básicamente son créditos blandos. Eh, para las personas, eh, también para pequeñas y medianas empresas, eh, temporalmente también pues bueno les está pidiendo que por ahora durante tres meses no paguen el impuesto, el similar que sea aquí el impuesto sobre la renta y también eh, les incremento en este caso pues la ayuda social. También si enumeramos Colombia y Perú, por ejemplo Colombia eh, fue aproximadamente el 1.3 eh, esto, pues bueno, también fue para de alguna manera la prórroga también que está haciendo con el tema de, de los impuestos eh, para más ayuda social, sobre todo para el cuidado de la salud. Ellos ahí lo enfocaron. Eh, también prorrogó el, el pago del impuesto al valor agregado, que eso pues, es novedoso. Y también, pues bueno, incorporó estos apoyos a las familias. Perú, que también es un país emergente. Destinó, este fue el que tengo el dato, mayor número de recursos, eh, casi el 7% del PIB. Y pues bueno, fue para básicamente el cuidado de la salud, eh, para el apoyo a algunas familias y también para eh, dar créditos blandos a pequeñas y medianas empresas. Si te fijas, algunos países ya están reaccionando, Mario. Eh, lo que ellos esperan es que finalmente puedan contrarrestar estos efectos negativos. Eh, en México, eh, pues bueno, hasta ahorita lo que se ha observado es que pues no tenemos estos apoyos. Eh, si vemos el Consejo Coordinador Empresarial, pues ha hecho un fuerte llamado. Y pues lo que yo sí veo un poco preocupante es que los empresarios ya incluso se encuentran divididos, como lo es, por ejemplo, la parte de Jalisco, que ya no está... Unido ahorita al Consejo Coordinador Empresarial. Otra de las cosas que debemos observar es que, eh, y nos podría ayudar, es que Estados Unidos de alguna manera está destinando ya una serie de beneficios fiscales. Se espera que de aquí a diciembre pues bueno, pudiera levantarse su economía y que México pudiera tener este rebote, pero si tuviéramos estas medidas fiscales o apoyos, podría ser menos el dolor de cabeza.
2: Pues sí, la verdad es que nos estamos quedando eh, rezagados con respecto a lo que están haciendo otros países y no es por seguirlos, ¿no? Pero si Estados Unidos echan a dar medidas de incentivos eh, eh, económicos de casi 10% de su Producto Interno Bruto y en Europa casi se van hasta el 20%, en México ni el 1% de las medidas anunciadas representa eh, eh, el 1% del Producto Interno Bruto, lo cual pues nos, nos hace ver, eh, eh, pues eh, no sé. Mal, a, a mi parecer nos hace ver muy mal, pero pero ma, más que nos, hace, nos haga ver mal, pone en riesgo todo el tema de las unidades productivas, del empleo y, y demás, ¿no? Yo ponía ahí un, tu, un tuit ahorita, mi querida Angie, donde decía que mientras todo mundo reacciona, el presidente hace como que la Virgen le habla y después dijo, bueno, no la Virgen, el Papa, ya ves que ayer hasta lo mencionó en su conferencia matutina. Pues, ¿qué cosa, Angie? ¿Qué cosa lo, lo, lo que nos espera? A ver si con esta eh, estas reuniones que ha tenido no solo con el consejo coordinador empresarial sino con los empresarios eh, pues con los a, a los a los que con los que tiene más confianza el presidente López Obrador pues se llega a un acuerdo no eh, eh, ciertamente el CCE tiene eh, la, la esperanza de que a partir de abril no se se retome Bien. una idea de un plan fiscal el presidente les dijo a ver para este mes, este, perdón, para mayo, para mayo, pasando la Semana Santa, para el mes de abril, rásquense con sus uñas, saquen sus guardaditos, sus ahorros, y en mayo hablamos si echamos a andar un plan fiscal.
6: ¿Está esa esperanza? Está mi esperanza, pero sin embargo, pues bueno, eh, ayer decía eh, la Coparmex que que si llega ese, ese periodo de gracia, por así decirlo, pues bueno, ellos ya no tienen cómo enfrentar, y está hablando sobre todo de las pequeñas unidades de negocio, eh, aquellos que tienen por lo menos cuatro empleados, que no van a poder soportar eh, pues el pago de los sueldos de aquí hasta mayo, ¿no? Entonces, por eso era la urgencia, y también eh, hago este análisis de cómo los países, eh, Mario, pues ya están destinando porque... Realmente lo necesitan. Eh, México, de alguna manera, es, un, es una de las 20 economías más importantes y, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los recursos? Eh, hay fondos catastróficos. Eh, en el 2009, por ejemplo, también se enfrentó de otra manera esta crisis y se está sintiendo hoy más cruda porque como la otra crisis nos llegó también del exterior. De alguna manera no tuvimos este periodo inflacionario que hoy estamos viviendo. Tan solo tú recorres a algunos supermercados, Mario, o incluso eh, mercados públicos, pues ya ves que el incremento de los precios de la canasta básica pues ya es una realidad. Entonces las familias ahora sí están resintiendo con mucho mayor pena esta crisis, por lo que urge de verdad que fuera antes, sobre todo porque las familias viven al día. Y un dato relevante es que, por ejemplo, en 1994, cuando sucedió la crisis económica, las familias tardaron hasta 10 años en recuperar su riqueza o en acceder hasta un crédito de consumo y esto se debió porque la pérdida del valor y de patrimonio fue muy alta y, y se estima que podría ser similar o más.
2: Uh -huh. ese es el gran tema porque no es un, no es una crisis eh, o un asunto de corto plazo es eh, lo, cómo resolverlo y luego eh, tratar de que los efectos no se eh, pues no se alarguen tanto tiempo ¿no? o sea que el rebote sea pronto pero pues el presidente como que no entiende eso el presidente ve una crisis transitoria como la ha llamado bueno pues ahí la dejamos mi querida Angie danos rápido tus redes sociales y donde te puede buscar y leer la gente
6: por favor, búscame a través de Twitter @engi_chavarría o a través de Instagram @engi_chavarría Y pues bueno, esperemos que estas cosas mejoren y por favor cuide su salud.
2: A cuidar la salud. Muchas gracias, querida Enji. Un abrazo virtual. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vámonos a otra cosa. Historias empresariales. Y bueno, pues mientras eh, sucede todo este tema de la pandemia y los gobiernos luchando contra este virus, pues hay noticias corporativas y pues algunas no muy buenas. Eh, fíjese que WeWork, este, esta empresa de alquiler o de renta de oficinas muy grande, eh, anunció que va a demandar al banco SoftBank, al conglomerado japonés, por eh, su decisión de retirar la oferta de compra de acciones por un valor de 3 mil millones de dólares que había presentado. Pues sí, a pesar de todo, pues hay pleitos corporativos. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
0: La firma estadounidense WeWork decidió demandar a SoftBank después de que el gigante tecnológico japonés retirara formalmente su oferta de comprar acciones a la firma por un valor de 3 mil millones de dólares. WeWork defendió que ese movimiento de la empresa japonesa supuso un claro incumplimiento de las condiciones del acuerdo y dijo que buscará en los tribunales que la operación se complete o, en su defecto, recibir una compensación económica. Sin embargo, la empresa japonesa anunció la semana pasada su decisión, alegando que ciertas condiciones de la oferta no se han cumplido, entre ellas una reorganización de sus operaciones en China, además de múltiples y significativas investigaciones contra la compañía en los últimos meses. La compañía de Coworking llegó a estar valorada en 47 mil millones de dólares durante el proceso, pero finalmente su salida al mercado se frustró tras conocerse pérdidas por 900 mil millones de dólares, sumado a las críticas por la gestión de su cofundador Adam Newman, que terminó dejando el cargo. Ante las dificultades, SoftBank, que era uno de los principales inversores, optó por rescatar a la firma, haciéndose con un 80% de la propiedad. Pese a la decisión de retirar la oferta de los 3 mil millones de dólares, el grupo japonés insistió en que ello no tendrá impacto en las operaciones, clientes ni en el plan de negocios, y dejó claro que permanece plenamente comprometido con el éxito de WeWork. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Está en la línea telefónica Javier Treviño, él es director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, quien ayer le decía presentó y tuvo esta reunión con, con eh, varias delegaciones eh, del CCE y cuatro mil representantes en todo el país. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, Mario, buenos días, qué gusto estar contigo. Muchas gracias, igualmente. Cuéntanos eh, de, de, pues de la propuesta en firme que le ponen al presidente ayer, que ya la habían anunciado desde hace varios días, y, y de la reunión que tuvieron con, con eh, los eh, pues con empresarios de otras eh, partes de, de la República para pues eh, tratar de, 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 de que sus, sus voces escuchen en la presidencia de la República y se, y se configure un plan de rescate verdaderamente para la economía nacional en estos tiempos.
7: Así es Mario, desde eh, pues ya varias semanas, eh, desde mediados del mes de marzo el Consejo Coordinador de Empresarial había presentado eh, a la oficina de la Presidencia de la República pues toda una serie de acciones en cinco frentes concretas para poder hacer eh, este, pues, eh, a, pues eh, para poder enfrentar esta eh, gran crisis que no solamente desde el punto de vista de salud sino desde el punto de vista económico eh, pues eh, va vamos a tener que, que hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Eh, se presentaron eh, una, una serie de, de, de propuestas muy concretas el 18 de marzo, no se escucharon, eh, este no se, no se hicieron, no se hizo caso de eso. Después, el, el 2 de abril pasado, eh, en una reunión con el presidente de la República, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial... Eh, llevó un plan de medidas para enfrentar eh, para enfrentar la contingencia económica en los próximos 90 días. Eh, y, y bueno, pues vimos el domingo el resultado. El resultado fue que el presidente eh, está convencido de que su propuesta de ampliar los programas sociales es la respuesta a la crisis eh, que estamos enfrentando. Eh, entonces el Consejo Coordinador Empresarial convocó eh, el día de ayer una reunión en donde participaron alrededor de 4.200 empresarios de todo el país, una videoconferencia, en donde eh, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial pues hizo una descripción de las diferentes medidas que hemos estado ya eh, presentando a la presidencia de la República. El, el objetivo, eh, Mario, pues es suscribir un, un gran convenio nacional, eh, lo habíamos planteado entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social Y lo que decía Carlos Salazar es que si el, el gobierno cierra la puerta Pues esto lo podemos hacer entre empresarios, eh, trabajadores y, y sector social Para que podamos transitar los siguientes 90 días El, el objetivo Mario es, es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias Sentar las bases para una recuperación económica de evitar que la crisis de liquidez de que están enfrentando las familias y las empresas pues se convierta en una crisis de solvencia, porque si estamos pausando la economía con la política de quedarnos en nuestras casas eh, y el distanciamiento social, pues también tenemos que pausar los cobros, tanto entre privados como con el gobierno. Eh, y en ese sentido, eh, Carlos Salazar hizo una descripción de algunas de las medidas eh, que estamos eh, eh, proponiendo y que se propusieron a, al gobierno para los próximos tres meses era importante eh, como en sectores eh, críticos eh, sin duda se pudiera diferir el pago eh, del 100% de las contribuciones de seguridad social sin condonación eh, en ningún momento pedimos privilegios ni condonaciones ni reducciones uh -huh. de impuestos solamente diferimientos entonces eh, se hablaba eh, sin duda de, de establecer con fondos públicos un verdadero programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con enfoque particular a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen problemas de liquidez para conservar los empleos y para cubrir su nómina. En las próximas sí. eh, semanas. Eh, uh -huh. Ahí se buscaría obviamente operar con tasas de, de interés blandas. Eh, se había solicitado al gobierno pues el apoyo a todas aquellas empresas que acepten este convenio sostener de sostener el de empleo y salarios pues para, para el 100% por, por los próximos 90 días y utilizar el este eh, el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez, es decir, diferir, diferir sin condonación las contribuciones a la seguridad social eh, por 90 días, diferir los pagos de impuestos de las empresas hasta 90 días sin cargo de intereses una suspensión temporal de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Eh, también estas contribuciones diferidas se podrían establecer los pagos a 12 pagos en el 2021 y hacer un incentivo por pronto pago, Mario. Entonces, sí. y, y tratándose del sector primario, pues permitir la deducción en la adquisición de terrenos que tengan como, como destino el agrícola y el ganadero, eh, ir haciendo toda la, la revisión... Y sobre todo, eh, un compromiso de que las empresas eh, grandes en las diferentes cadenas de valor eh, puedan apoyar también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es algo sí. este, también muy importante. Yo creo uh -huh. que el, el tema de la reactivación económica, eh, Mario, sin duda, eh, requiere de un programa de infraestructura con fondos públicos y privados eh, que, que se pueda no solamente concentrar en tres obras del gobierno, sino en verdaderas obras de infraestructura en cada uno de los estados del país. Eh, uh -huh. También definir y anunciar de inmediato los proyectos de inversión privada en infraestructura energética que presentamos. ¿Cuándo presentó se Consejo van a anunciar estos? Porque el presidente los mencionó
2: en su mensaje, ¿no? Los mencionó el domingo, dijo que más de 100.000 pues mil millones. Y, y, Exacto, no, va a ser exactamente, este, no se sabe.
7: Uf. No sabemos exactamente de qué se trata y este nosotros habíamos propuesto desde principios de año una cartera de, uh -huh. de proyectos, 275 proyectos en materia de infraestructura energética con un valor de 90 mil, una inversión de 90 mil millones de dólares de inversión privada. Bueno, pues sí. no sé qué está esperando la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para eso y también preparar un, un programa agresivo de exportaciones a Estados Unidos que podamos sustituir las importaciones chinas que hace ese país este es el momento de hacerlo y, y el otro instrumento importante pues es el de la depreciación acelerada este es un instrumento importante que podría premiar las nuevas inversiones y que eh, sin duda se utilizó pues en 1985 de manera muy eficaz después de los sismos, este, sí. pero eso se, se requiere. Y Hay una serie de, de medidas adicionales que plantean, se plantearon ayer y, y lo que sí es claro, eh, Mario, es que los empresarios del país pues no están conformes con una propuesta que solamente se enfoque en fortalecer los programas sociales eh, porque están dejando al descubierto eh, pues los miles de micro pequeñas y medianas empresas que son las que realmente generan
2: los empleos del Empleo, país empleos sí, y actividad económica quiero hacerte dos preguntas rapidísimas en, en un minuto sí, y medio que tenemos ah. a ver en el CCE eh, vimos ya una división de la IP de Guadalajara de Jalisco que no están de acuerdo eh, mi primera pregunta es hay ruptura hay alguna disidencia dentro del Consejo de Coordinador Empresarial y por y por otro lado si sí, hay una eh, o puede haber una especie de rebelión de los empresarios que le digan al presidente no vamos a pagar los impuestos porque no, no podemos, las empresas eh, no, no van a sobrevivir, es decir ya un tema más que de confrontación de rebelión.
7: Mira uno el, el Consejo Coordinador Empresario está integrado por 12 organizaciones donde está la Coparmex la concamin la Concanaco el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Nacional Agropecuario, los banqueros las eh, instituciones de seguro uh -huh. o sea, el ANTAD esas son las organizaciones que forman es el, el Consejo Coordinador Empresarial. Hay una gran unidad. Ayer estuvieron los 12 presidentes eh, junto con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la conferencia. Han estado juntos todo el tiempo. Hay una gran unidad en el sector empresarial, eh, sin duda. Eh, bueno, Pero también hemos visto, obviamente, ante la frustración y la desesperación, eh, y la falta de, de acción eh, por parte del gobierno decíamos en, en uno de los desplegados que eh, cuando no se toman las decisiones eh, este, o se posponen las decisiones es en sí una mala decisión eh, sin uh -huh. duda porque esto cada día que pasa afecta a las familias, entonces hay desesperación y ayer estuvieron muchos de los empresarios eh, que uh -huh. habían cuestionado habían criticado y que habían dicho que, que no estábamos exigiendo al gobierno, ya conocieron con detalle este programa de 90 días. Ya conocieron los detalles de los programas que se plantearon eh, anteriormente eh, y sin duda pues lo que se busca es la acción y la protección y, 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 y el trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas. Seguramente eh, Carlos Salazar estará pronto allá en Guadalajara para reunirse con estas organizaciones. Ahora es okay. momento de, de unidad y de responsabilidad. El, el tema no es eh, la, la división. Pero obviamente bueno. que si sí estamos viendo planteamientos, vimos en Chihuahua y en Jalisco, planteamientos este, fiscales y demás, pues pues sí, si el gobierno no actúa, efectivamente pues las empresas este van a actuar y lo vamos pues a hacer junto está. con hoy. Hoy vamos a tener sí. una reunión también con, con sindicatos, ayer tuvimos con eh, otra reunión con sindicatos, estamos ya en conversaciones con las organizaciones sindicales del país.
2: Pues muchas gracias eh, Javier por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Gracias Mario, buenos días. Que estés muy bien Me quedo con la frase de Carlos Salazar Si la crisis económica se agrava, no será nuestra culpa sino de quien nos cerró la puerta Bueno, pues quédese ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana Muy buenos días
1: Esto fue Mitácora de negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group